0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Was haben Politiker auf der Gamescom, türkische Oppositionelle und rot-weiße Flugzeuge gemeinsam? Irgendwie sind sie alle in den Nachrichten der letzten sieben Tage aufgetaucht. Und zum Wochenende wollen wir die drei wichtigsten Themen der Woche noch ein bisschen besser verstehen. Und deshalb sprechen wir mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern, dem unabhängigen digitalen Magazin. Hallo Christian. Hallo. Zuerst werfen wir also mal äh, einen Blick auf den Bundestagswahlkampf. Nimmt er so langsam Fahrt auf?
1: Ja, also diese Woche kann man das wirklich so sagen, dass das so langsam mal in die Gänge kommt. Man merkt das so an den vielen Auftritten von den Politikern und wie sie sich so äußern und wie das so mehr und mehr die Medien jetzt langsam bestimmt. Also wir haben zum Beispiel Angela Merkel diese Woche gesehen, die die Gamescom eröffnet hat in Köln. Was da ganz interessant war, als wir so ein bisschen dazu recherchiert haben, war überhaupt mal sich klarzumachen, wie groß das ist. Denn also da geht es nicht mehr um so ein bisschen Gedattel, sondern das ist eine richtig relevante Entertainment-Branche natürlich heutzutage. Die haben 1,1 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2017 eingenommen und das ist doppelt so viel wie alle Kinos in Deutschland einspielen. Und auch die Gamescom ist eine sehr große Messe, größer als zum Beispiel die Buchmesse in Frankfurt. Merkel hat diese Messe eröffnet. Beide Parteien, beide großen Parteien wollen elektronisches Spielen in ihrem Wahlprogramm auch als Kulturgut verstanden wissen. Also da tut sich tatsächlich was. Und Martin Schulz hat es dafür äh, mit zwei inhaltlichen Vorschlägen in die Schlagzeilen geschafft, die aber beide eher so ein bisschen glücklos verlaufen sind. Also zuerst hatte er angekündigt, dass er sich im Falle eines Wahlsiegs dafür einsetzen will, dass us atomwaffen die noch in Deutschland lagern oder stationiert sind, abgezogen werden. So einen Vorschlag gab es schon auch mal von Guido Westerwelle bei der letzten schwarz-gelben Koalition. Da ist auch nichts draus geworden. Und auch dieses Mal muss man sagen, so die Union hat da eher so mit den Schultern gezuckt und gesagt, naja, das kommt eh nicht so richtig. Die Linke hat Schulz kritisiert und gesagt, naja, wir schlagen das eigentlich schon ganz lang vor, aber bisher hat die STD das auch immer blockiert. Also das war so ein bisschen so ein Versuch von außen, wurde es ein bisschen als Versuch bewertet, dass Schulz sich einfach dringend von der Union absetzen will. Und dann gab es am Donnerstag noch die Meldung, dass er in einem Interview mit der ADAC Motorwelt gesagt hat, dass er die bisher für 2019 geplante Pkw-Maut nicht einführen werde. Und er meinte, niemand außer der CDU will die so wirklich. Was leider auch nicht ganz stimmt, weil bei der Bundestagsabstimmung auch die SPD in, mit einer großen Mehrheit für die Maut gestimmt hat. Aber es gab auch da sowieso eigentlich nicht so richtig viele enthusiastische Reaktionen. denn Das liegt ja auch so ein bisschen daran, dass die Maut so wie sie kommen soll, ja die Fahrer ausländischer Pkw in Deutschland betrifft. Und da ist es, glaube ich, einfach nicht so ein emotionales Thema für die meisten.
0: Und vom Bundestagswahlkampf reisen wir weiter in die Türkei. Was gibt es denn Neues von der Erdogan-Regierung diese Woche?
1: Ja, also diese Woche war noch vor allen Dingen nochmal das Thema deutsche Journalisten, die in der Türkei inhaftiert sind in den Schlagzeilen. Es gibt die ähm, Ulmer-Journalistin Michale Tolu, die am 1. Mai festgenommen wurde in Istanbul und seitdem auch dort in Untersuchungshaft sitzt, zusammen mit ihrem Sohn. Die Verhältnisse sind wirklich nicht schön. Also bis zu 24 Frauen in einer Gefängniszelle. Und diese Woche gab es eben eine Entscheidung darüber, ob Tolu vorher freikommen soll oder nicht, also vor einem Prozess, also aus der Untersuchungshaft freikommen soll. Aber es wurde eben entschieden, dass sie bis zum Prozess im Oktober in Haft bleiben muss, weil angeblich Fluchtgefahr bestehe. Und es ist eben so ein Fall, der wieder so aussieht, als ob es einfach nur darum geht, dass äh, sich die Regierung von Erdogan da eine Kritikerin entledigen möchte. Denn Tolu hat für äh, eine Nachrichtenagentur gearbeitet, ETHA, heißt sie, auch regierungskritisch. Und wir drohen wegen so angeblicher Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, was einfach häufige Formulierungen sind in der Türkei, gegen Kritiker droht Haft und zwar auch richtig lang, bis zu 15 Jahre. Und genauso eben gab es diese Woche nochmal Neues von Dennis Yüksel, der ähm, jetzt schon seit auch über einem halben Jahr in Haft ist. Beide haben Besuch vom deutschen Botschafter in Ankara bekommen immerhin, aber eben ja, auch da ist es einfach nochmal wichtig daran zu erinnern, dass das jetzt auf die 200 Tage langsam zugeht.
0: Drittes Thema habe ich eben schon gesagt, rotweiße Flugzeuge, klar Air Berlin. Die Fluggesellschaft steht vor dem Aus. Kann man inzwischen denn erkennen, wie es mit dem Unternehmen weitergeht?
1: Ja, also man wundert sich so ein bisschen, dass dieses Unternehmen jemals wirklich pleite gegangen ist, denn plötzlich scheinen die Unternehmen Schlange zu stehen, die die Air Berlin gerne übernehmen möchten. Was so wirkt, als sei es so ein eben doch ein sehr gesundes Unternehmen. Aber vielleicht werden wir es nochmal andersrum. ausprobieren aufrollen. Diese Woche hat sich zum ersten Mal der Gläubigerausschuss getroffen. Das ist ein Gremium, das letztlich den Insolvenzverwalter unterstützen soll, ihn aber auch gleichzeitig überwacht. Und zum Beispiel jetzt bei Air Berlin sind darin Vertreter von der Bundesagentur für Arbeit als Mitarbeitervertreter. Und dann von der Commerzbank für die Gläubigerseite, die also noch Geld wollen von Air Berlin. Und dieser Ausschuss hat sich zum ersten Mal getroffen und da ging es jetzt darum, wer was bekommt oder in welche anderen Unternehmen Teile von Air Berlin übergehen. Man hat da gedacht, dass es in Richtung Lufthansa sehr stark gehen würde. Und diese erste Weichenstellung für die Lufthansa blieb aber auch aus. Also das ist aber auch was Normales. Es wurde jetzt noch nicht angedeutet, dass komplett die Lufthansa das übernimmt, was auch damit zu tun hat, dass das so ein bisschen... Es wäre so ein bisschen dubios, weil halt viele Positionen dann in der Lufthansa doppelt besetzt sind und die einfach viele ähnliche Strecken auch haben. Aber Lufthansa hat eben konkretisiert, welches Interesse sie an Air Berlin hat. Also Air Berlin hat ja diese österreichische Tochter nikki die auch profitabel arbeitet. Die möchte man übernehmen von der Lufthansa und auch einige Strecken und Teile von der Flugzeugflotte, also die Maschinen. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, wie gesagt, Lufthansa ist nicht allein. Es gibt diesen Unternehmer Rudolf Wörl, der auch ähm, sein Interesse bekundet hat, aber auch andere Airlines, EasyJet, TuiFly, Condor, was zu Thomas Cook gehört, auch die haben alle Interesse an Air Berlin. Also es sieht so aus, als ob es einigermaßen da jetzt ja, zumindest nochmal so mit sauberem Interesse oder mit einem einigermaßen Angebot man da rausgehen könnte.
0: Der Bundestagswahlkampf geht so langsam aber sicher in die entscheidende Phase in der Türkei. Kai unterdrückt die Regierung immer aggressiver, kritische Meinungen und die Fluggesellschaft Air Berlin könnte zumindest teilweise von der Lufthansa übernommen werden. Das waren drei wichtige Themen der vergangenen Woche. Christian Fahrenbach von den Krautreportern hat mit uns auf die letzten sieben Tage zurückgeblickt. Vielen Dank dafür, Christian.
1: Ich sage auch vielen Dank. Schönes Wochenende.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.